ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا امين الحمد لله اج 25 جون 2016 کو ہفتے کے دن 19 اور 20 رمضان المبارک 1437 ہجری کی درمیانی رات قران کلاس نمبر 221 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانبیاء کی ایت نمبر 34 سے آن ورڈ انشاءاللہ شروع کریں گے اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ایسا معاملہ نہیں کیا کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہے افئمت اگر آپ کو موت آ جائے فہم الخالدون تو کیا آپ کے جو مخالفین ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی آج یہ جو آپ کے مخالفین ہیں جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے تاکہ جو آپ نے دعوت کھڑی کی ہے یہ ساتھ ہی ختم ہو جائے تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں ان کو موت نہیں آنی الٹیمیٹلی سب کو موت آنی ہے چاہے کوئی پیغمبر ہے چاہے کوئی عام انسان ہے چاہے کوئی کافر ہے چاہے کوئی فرشتہ ہے الٹیمیٹلی سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے کلو نفسات الموت ہر زیرو کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے یعنی جس میں بھی جان موجود ہے جس کو اللہ نے زندگی دی ہے اس کو موت آ کر رہنی ہے البتہ ٹائم فریم ڈفرنٹ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے دنیا سے ایگزٹ بھی مختلف انداز میں ہو سکتا ہے کسی شخص کو طبی موت آ سکتی ہے کسی شخص کو روڈ ایکسیڈنٹ میں موت آ سکتی ہے کسی کو لا علاج بیماری کے نتیجے میں موت آ سکتی ہے کسی کو ایئر کریش میں کوئی شخص جو ہے وہ شیر کے منہ میں چلا جائے الٹیمیٹلی ہر انسان کو ہر جن کو ہر فرشتے کو 
ایک نہ ایک دن موت آنی ہے کلو نفسن ذائقت الموت ہر زی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے لیکن موت کا ذائقہ چکھنا اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی ایک زندگی شروع ہونے والی ہے جس کی طرف اسلام نے قرآن نے ہمیں توجہ دلائی ہے اللہ خلق الموت والحیات احسن اللہ نے زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے تو کلو نفسم ذائقت البوت ہر زی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے وہ نبلوکم بشر والخیری فتنہ اور ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں برے حالات کے ذریعے اور اچھے حالات کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر کے یعنی انسان کے اوپر جو اچھے حالات آتے ہیں یہ برے حالات آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لیے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ دنیاوی طور پر دے کر آزماتا ہے کسی سے لے کر آزماتا ہے یہ نہ سمجھے کہ جس سے چھین لیا گیا اس کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے اس کے تو پھر بھی چانس ہے کہ کبھی وہ قسم پرسی کی حالت میں اپنے رب کی طرف رجوع کر لے لیکن جسے بہت زیادہ ایکسیسو مال دے کر آزمایا گیا ہے اس کے چانس پھر کم ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو روکی سوکی کھا کے دو وقت کا اپنا گزارا کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں لیکن جو بہت الیٹ کلاس میں چلے جاتے ہیں ان میں سے فریکشن آف پیپل ہوتے ہیں جو گاڈ کو رسپانس کرتے ہیں گاڈ کو کیجول لیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اچھے اور برے حالات رکھ کر انسان کو آزمایا ہے چاہے انسان پر تکلیف جو آتی ہیں چاہے انسان کو دکھ درد اور رنج پہنچتا ہے چاہے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نعمت چھین لیتا ہے یا اسے کوئی ایکسیسو نعمت عطا فرما دیتا ہے یہ تمام کے تمام حالات جو ہیں وہ آزمائش کے لیے وہ الینہ ترجعون اور آخر کار تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے یہ ہے سب سے بڑی تلوار جو ایک زندہ روح کے اوپر لٹک رہی ہے اگر کسی شخص کو موت نہ آنی ہو تو وہ پھر شخص اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ موت ہے یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے کہ جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ گاڈ کی طرف جائے ادروائز اگر موت نہ ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی رسپانس نہ کرتا یہ موت کی تھریٹ ہے اور دھمکی ہے جس کی وجہ سے انسان ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ ہستی جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے کریشن ایکس نہیلو کیا ہے عدم مہ سے وجود بخشا ہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اور اگر ونس وہی میرے لیے کوئی ڈسیزن کر لیتا ہے پھر زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے مجھے اس کے چنگل سے اس کے عذاب سے چھڑا نہیں سکتے یہ سب سے بڑی تھریٹ ہے موت موت کا راگ الاپنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں گلیوں میں کھڑے ہو کر چوراہوں پر کھڑے ہو کر چھتوں کی بلڈنگس کی چھتوں پر چڑھ کر میناروں پر کھڑے ہو کر میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے اصل چیز جو راگ الاپنے والا ہے وہ ہے موت کے لوگوں تمہیں مرنا ہے جب انسان اس کے اوپر غور و تفکر کرے گا پھر اس کو پتہ چلے گا کہ جس ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر دیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اسی چیز کی دھمکی یہاں پر بھی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلو نفس دا اقت الموت ہر زی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے 
آزماتے رہتے ہیں شر کے ذریعے برے حالات کے ذریعے والخیری فتنہ اور اچھے حالات کے ذریعے یہ بھی آزمائش ہے فتنہ عربی میں کہتے ہیں آزمائش کو وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا اے انسان کیا تُو نے گمان کر دیا کہ ہم نے تجھے ویسے ہی پیدا کر دیا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف واپس نہیں آنا تو یہ سب سے بڑی تھریٹ انسان کے لیے ہے موت یہ اگر انسان کے سامنے مستحزن رہے تو پھر انسان کبھی بھی اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا پھر انسان کو اتنی سخت باتیں سن کے کبھی نیند نہیں آئے گی اس کی نیند اڑ جائے گی نیند آنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اتنی بڑی دھمکی ہے موت کی وَإِذَا رَعَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُوَا تو وہ بس صرف آپ سے تمسخر کرنے کے لیے ہی آپ کی طرف دیکھتے ہیں یعنی بجائے حق بات قبول کرنے کے آپ کا مزاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اَحَادَ الَّذِي يَذْكُرُوا آلِحَتَكُمْ کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے بتوں کا ذکر تمہارے آلحہ کا جھوٹے خداوں کا ذکر بڑی برائی کے ساتھ کرتا ہے یہ ہے وہ بدمزاد شخص جو ہمارے بزرگوں کو گالیاں نکالتا ہے یہی ہوتا ہے آج بھی آپ کسی کے سامنے حق بات کریں نا تو کہتے ہیں مجھے بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں علی ساڑھے بزرگوں نے گالا کرتا ہے اور بھئی علی دے شاہی کوئی نہیں ہے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ پیغمبر جو اخلاق کے عالی ترین درجے پر فائز ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْظِيمِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں لیکن وہ عربی میں ایک محاورہ بڑا جاتا ہے الحق مرن حق جو ہے یہ کڑوا ہوتا ہے بٹر ہوتا ہے جسے انگلیش میں ہم کہتے ہیں سخت تلخ ہوتا ہے آپ جب کسی سے حق بات کرتے ہیں چاہے کتنی ہی میٹھی پوڑیاں میں ڈال کے کریں اس کے اگر وہ مزاج کے خلاف ہے نا اس کو کبھی بات حضم نہیں ہوگی وہ لیم ایکسکیوزز نکالنے کوشش کرے گا جی گلت صحیح ہے پرینج کرنی تھی نہیں چاہی دی نا جی ایس طریقے نہ تھی نہیں کرنی چاہی دی او پائی طریقے نو آگلا گل ٹھیک ہے تو لے لے لیکن اس کے برقس جو دنیا کا نفع ہوتا ہے نا وہ ہمیں کوئی شخص تین گالیاں بھی نکال کے کہے نا فلانے ٹنگے فلانے جگہ جاؤ شراطی کارڈ دکھا کے مفت راشن پہ لفدہ ایک مہینے دا انہوں نے کہا جناب بڑی مربانی جناب داستہ جائے یہ دنیا میں ہمارا ایٹیچوڈ یہ ہے کہ ہمیں کوئی گالی نکال کے بھی دنیا کی منفعت کی کوئی بات کرے ہمیں اس کا انداز نظر ہی نہیں آتا اور اگر کوئی شخص حق بات ہمیشہ کی کامیابی کے لیے آپ کو نرم انداز میں بھی بات سمجھائے تو آپ کہتے ہیں جی بڑی ان کا تو انداز ہی ٹھیک نہیں ہے بات کرنے کا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ اپنے نفع کی بات کر رہا ہے یا آپ کے نفع کی اگر آپ کے نفع کی بات ہے تو چاہے تلخ مزاج ہے چاہے جو ہے وہ خوشک مزاج ہے چاہے وہ نرم مزاج ہے ہمیں اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے قرآن تھوڑا سخت مزاج ہے یہ قرآن کی تو سخت مزاجی ہے نا جو کافر کہتے تھے کہ اس نبی کو دیکھو کہ ہمارے بزرگوں کا ذکر کس طریقے سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نکل فرمایا یہ ہے انہیں تمہارا برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے تمہارے بزرگوں کا تمہارے ان جھوٹے خداوں کا یعنی وہ ان کے نزدیک تو سچے ہی تھے وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ خود رحمان کے ذکر سے غافل ہیں اور کفر کر رہے ہیں یعنی گارڈ کو وہ سیریس نہیں لے رہے ہیں اور اپنے جھوٹے خداوں کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور الٹا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانہ دیتے ہیں 
کہ یہ دیکھو ہمارے بزرگوں کا ذکر اتنی جو ہے وہ سخت مزاجی کے ساتھ کرتا ہے اتنی برائی کے ساتھ تمہارے بزرگوں کو تمہارے آلیہ کو یاد کرتا ہے حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ سچے خدا کے منکر ہیں اس وقت ان کو حیا نہیں آتی یہ خدا کے منکر ہیں اپنی حالت یہ ہے کہ خدا کے منکر ہیں جو میں کہتا ہوں نا اپنی منڈی تلے بھی ڈنڈا پھیرو نا اپنی حالت یہ ہے کہ حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہمارے خداوں کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے حالانکہ مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا برائی کے ساتھ ذکر کرتے ہوں گے یہی کہتے ہوں گے نا کہ ان خداؤں سے کچھ نہیں ہوتا ایک اللہ سے ہوتا ہے معاذ اللہ کو گالیاں تو نہیں نکالتے ہوں گے لیکن حق بات اتنی کڑوی ہوتی ہے چاہے پیغمبر کی زبان سے بھی نکلے اخلاق کے دائرے میں بھی نکلے جس نے بات ہضم نہیں کرنی اس نے نہیں کرنی مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جس میں چند لوگوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی اب آپ داڑھی کی اہمیت چاہے کتنی پوزیٹیولی بھی بیان کریں الٹیمیٹلی جس نے داڑھی نہیں رکھی نا تو آپ اس سے پوچھیں گے نا کہ منو ٹیک ہے حالانکہ بات کرنے والے کے دماغ میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی یہاں ایک بزرگ آتے تھے تو وہ پکے سود خور تھے انہوں نے بینک میں پیسے جمع کروا کے تو وہ مہانے آمدن لے کر اسی طریقے سے وہ اپنی گزر بسر کر رہے تھے اور میں ان کو جانتا تک بھی نہیں تھا تو میں نے ایک دفعہ درس کے دوران جو ہے نا کہا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مطلب بینک میں پیسے فکس کروائے ہوئے ہیں اور مسلسل اس سے سود کھا رہے ہیں اور لمبی لمبی داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں نمازیں بھی اسی طریقے سے پر میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں یعنی آپ واللہ میرے دماغ کے تحت شعور میں بھی میں اس شخص کو جانتا نہیں ہوں وہ کافی عرصہ ہوا پھر درس میں نہیں آئے جب ہم نے پوچھا کہ میرے بھائی کیا ہوا آپ کو درس میں کیوں نہیں آتے انہوں نے کہا جی علی صاحب نے سالو ٹیک کر سے ٹیک اچھا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سود خود سودی کام سے توبہ کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں منو ٹیک کیتا حالانکہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سود خوری کرتے ہیں تو جس شخص کے مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے ایٹیچوڈ کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے عقائد اور نظریات کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے آپ جتنے مرضی پوزیٹیو بن لیں وہ آپ کی بات ہضم نہیں کریں گے مثال کے طور پر اگر آپ کسی مزار پر جا کر دائیں گال میں شکر رکھ کے اور بائیں گال میں جو ہے وہ شاید کی پڑیا رکھ کے آپ ان کو کہیں گے جی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبروں پہ مارتے مت بناؤ قبروں کو پکا مت کرو قبروں پہ مت بیٹھو نہ تو لائیو قبروں کے اوپر بیٹھو نہ اس پر مجاور بن کے آپ جتنی مرضی میٹھے بن کے یہ آپ کسی مزار پہ جا کے حدیث سنا کے دیکھیں آگے دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا آشر نشر کرتے ہیں کیوں ان کے مزاج کے خلاف ہے تو جس بھی مقب فکر کی کوئی آپ ایسی جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ دم پہ پاؤں رکھ دیں گے نا آپ تو آپ پھر دیکھیں اس کا ایٹیچوڈ کیسا ہو جائے گا پہلے سارے پوزیٹیو ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کسی مقب فکر کی کسی ویک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے کتنے پوزیٹیولی انداز میں کریں بات چونکہ انہوں نے نہیں ماننی ہے تو پنجابی جی کی محاورہ ہے دل بیمان تے اچھتا ٹھیر اگر دل بیمانی پہ اترا ہوا ہے تو انسان بہت لیم ایکسکیوزیو ڈیوائز کر لے گا آج آپ دیکھیں گے ابراہیم اسلام کا واقعہ بھی آئے گا بتوں کو توڑنے والا وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے وہ بالکل لاجواب ہو جائیں گے لیکن پھر بھی کہیں گے کہ ابراہیم کو آگ لگا دو بجائے بات قبول کرنے کے یعنی اس شخص کو ہی مار دیا جائے جو حق کی آواز بلند کر رہا ہے وہم بذکر الرحمن ہم کافرون اور اے نبی یہ آپ کو تانا دیتے ہیں اپنا ان کا حال یہ ہے کہ خود رحمان کے ذکر سے کفر اختیار کیے ہوئے ہیں انکاری ہیں خلق الانسان من عجل انسان کی نیچر ہی میں جلد بازی ہے 
یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو جیسا کہ اگلے انبیاء کے نہ ماننے والوں پر عذاب آیا اور قومیں ہلاک کر دی گئیں سوائے اہل ایمان کے جو چند تھے تو تم پر بھی عذاب آ جائے گا تو لے کر آؤ عذاب کی طرح کان پک گئے ہیں تمہاری یہ دھمکیاں سن سن کر اور تمہاری آؤٹ پٹ تو یہ ہے کہ تیرہ سالہ مکی دور کے بعد صرف ایک سو پچیس بندے تم پر ایمان لے کر آئے ہیں اور تم ہمیں کہہ رہے ہو عذاب آ جائے گا عذاب آ جائے گا عذاب کیا آنا تھا تم خود مکے سے چلے گئے ہو مکہ چھوڑ کر تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہا ہے خلیکل انسان و من عجل انسان کی سرشت میں ہی ہے جلد بازی سَعُرِيكُمْ آیَاتِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ ان قریب میں تمہیں وہ نشانیاں دکھا دوں گا جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ لیکن مجھ سے جلد مطالبہ نہ کرو یہ جو جلدی کا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مو مانگا موجزہ آ جانا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابِ استیصال آ جاتا ہے اور میں نے اسی کونٹیکسٹ میں چار لیکچرز ریکارڈ کروا دی ہیں مسئلہ نمبر 131 اے بی سی اور ڈی تقریباً سات گھنٹے کی گفتگو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت والا موجزہ صرف القرآن ہے آپ کو ٹینجیبل فارم میں فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والے قانون قدرت کو توڑنے والا کوئی موجزہ اس اعتبار سے نہیں دیا گیا کہ اس کی بنیاد پر دعوی نبوت کریں ویسے موجزات بہت ہیں لیکن دعوی نبوت والا موجزہ صرف القرآن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا اور اب وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں دوسرے موجزات دکھاؤ تو اللہ تعالیٰ فرمایا انقریب تمہیں یہ نشانیاں دکھائیں گے یعنی قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ پروفیسیز بتائی ہیں کہ انقریب ان کافروں کو برباد کر دیا جائے گا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹیمیٹ غلبہ نصیب ہوگا اب دیکھو انقریب آنے والی ہیں اور پھر پہلی قسط آگی غزبہ بدر کی شکل میں سورت الانفال کے اندر سورہ توبہ کے اندر پھر اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ تم عذاب ڈیمانڈ کرتے تھے غزبہ بدر کی شکل میں پہلی عذاب کی قسط وصول کرو جس میں ستر سردار ان کے قتل ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صرف سے عذاب استحصال جو ہے ختم کر دینے والا عذاب جو اگلے انبیاء کی قوموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنگھاڑ کی شکل میں پانی میں غرق کرنے کی شکل میں اور پتھروں کی بارش کی شکل میں آتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے قتال کے ذریعے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ذریعے مسلط کر دیا کافروں کے اوپر یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے اسی طریقے سے اگلے نبیوں کے موجزات دعوی نبوت والے ٹینجیبل فارم میں فیزیکل فینامن آف نیچر کو قانون قدرت کو توڑنے والے ہوتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا آسا کو اجدہ میں بدل دینا عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے القرآن چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے لہٰذا آپ کو وہ موجزہ دیا گیا جو قیامت تک قائم رہے آج موسیٰ علیہ السلام کا آسا کسی کے ہاتھ میں آ بھی جائے وہ دوبارہ اجدہ نہیں بن سکتا وہ موسیٰ کے ہاتھ میں ہی موجزہ تھا چاہے وہ اسے آپ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ کے ہاتھ میں دے دیں یا یوروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی عالم کے ہاتھ میں دے دیں وہ اجدہ دوبارہ نہیں بن سکتا عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے کی ویڈیو آج کوئی دکھا نہیں سکتا لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ القرآن قیامت تک کے لیے الحمدللہ موجزہ ہے اس وقت شائری عروج پر تھی شورا نے اپنے کلام پھاڑ دیئے اس کلام کو سن کے آج سائنٹیفک فیلڈ میں انسان اپنے ایپکس کو پہنچ چکا ہے اور قرآن کی ایک کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو ہائپوتیسیز یہ تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی اسٹیبلش سائنس کے بارال اس پر میں نے الگ سے ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو قتال اور قرآن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات 
یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں عذاب استیصال قتال کی شکل میں مسلط ہوا اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے قتال اور قرآن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات مسئلہ نمبر ایٹی فائیو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اور یہ کہتے ہیں کہ کب وہ وعدہ پورا ہوگا جو تم ہمیں دیتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے ہو یعنی قیامت کا دن کب آئے گا تو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی یعنی مرتے ہی قیامت کی منزلیں سٹارٹ ہو جائیں گی ایون نزا کے عالم میں ہی عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا اور قرآن حکیم میں کئی آیات موجود ہیں کہ این نزا کے عالم میں فرشتے منکرین خدا اور خدا کے نافرمان جو لوگ ہیں ان کے چہروں اور پیٹھوں کے اوپر ضربے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکالو اپنی روح اس حوالے سے میں نے الگ سے بڑا ڈیٹیل لیکچر دے دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو سترہ اے عذاب قبر کا ثبوت دس آیات کی روشنی میں قرآن حکیم کی اور اسی کا پارٹ بی ہے عذاب قبر کا ثبوت سترہ صحیح الاسنادہ حدیث کی روشنی میں اکثر بخاری المسلم سے ہے تو اس میں میں نے کئی ایک حوالے پیش کی ہیں کہ یہ عذاب کا سلسلہ دنیا کی زندگی میں شروع ہوتا ہے پھر نزا کے عالم میں تیسری قسط قبر میں اور چوتھی الٹیمیٹ قسط جو ہے وہ آخرت میں آنے والی ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے یہ پوچھتے ہیں کب قیامت کا دن آئے گا اگر تم سچے ہو لو یعلم الذین کفر وحین لا یکفون عم وجوہہم النار ولا عن ظہورہم کاش یہ کافر یہ اللہ کے نافرمان جان لیتے اس وقت کو کہ جب یہ نہ روک سکیں گے اپنے چہروں کو آگ کے عذاب سے ولا عن ظہورہم اور نہ ہی اپنی پیٹھوں کو روک سکیں گے آپ کے عذاب سے ولا ہم یمسرون اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کر سکے گا یعنی اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ جو اتنی دھمکی کے ساتھ ہمارے نبی کو کہتے ہو نا لے آؤ عذاب لے آؤ دیکھی جائے گی تو جب آ گیا نا اس ٹائم کھنگڑ نہیں دینا تو انہوں کسی نے حقیقت بات ہے یہاں پہ بھی لوگ بڑے مطلب وہ کہتے ہیں جناب دیکھی جائے گی جی انشاءاللہ تعالیٰ ایک پھیرا لگنا ہے پھر جنتی پہنچ ہی جانا ہے یہ اکثر لوگ آپ مسلمانوں میں بھی کہتے ہیں سنیں حالانکہ حالت یہ ہے یہ اتنے جو دعوے سے کہتے ہیں نا ایک پھیرا لگنا ہے ان کو کہ پھیرا تو آپ چھوڑ دیں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا سے ستر گنا زیادہ ہیٹ رکھتی ہے تو آپ ذرا یہ جو ایک پھیرے کی بات کر رہے ہیں آپ ذرا دنیا میں ہمیں پریکٹس کر کے بتائیں نا صرف دس سیکنڈ کے لیے مومبتی کے فلیم کے اوپر آپ روزانہ رکھنے کی پریکٹس کریں کیونکہ آپ کو پھیرا لگانے کا بڑا شوق ہے نا کہ ایک پھیرا لگے گا پھر جنت ہی پہنچ جائیں گے تو بھائی دنیا تو پریکٹس شروع کرو تو لگ پتا جائے گا کہ جناب یہ دس منٹ دس سیکنڈ کیا یہ پانچ سیکنڈ کے لیے کو رکھ سکتا اصل مسئلہ یہ کہ جب کوئی چیز فزیکلی سامنے نہیں ہوتی نا تو انسان بڑا شیر ہوتا ہے لیکن جب شیر سامنے آ جائے نا پھر پتہ چل جاتا ہے انسان کتنا بڑا گیدڑ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے قیامت والے دم یہ آگ کے عذاب کو دیکھیں گے نا تو نہ اپنے چہرے سے آگ کے عذاب کو روک سکیں گے نہ اپنی پیٹھوں سے یعنی دنیا میں کوئی چیز سامنے آتی ہے انسان یوں اپنے چہرے کے آگے کوئی چیز رکھ لیتا ہے لیکن وہاں تو کوئی آڑ نہیں رکھ سکے گا تلا جائے گا آگ کے اوپر ولی آد اللہ تعالیٰ اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار
بل تعتیہم بغتتن بلکہ وہ قیامت تو اچانک آ جائے گی ان پر چاہے وہ موت ہو کیونکہ موت کے بعد بھی قیامت کا معاملہ شروع ہو گیا انسان ایک انڈویجول کی قیامت تو موت کے ساتھ ہی شروع ہوگی تو اچانک آ جائے گی ان پر موت یا قیامت فَتَبْحَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْغَرُونَ تو وہ ان کو بد حواس کر دے گی اور وہ پھر اس کو ٹال نہیں سکیں گے اور نہ ہی انہیں محلت دی جائے گی یعنی کوئی شخص اپنی موت ٹال نہیں دے سکتا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے کہ میں اپنے آپ کو بس میں نے تو نیت ہی کی ہوئی تھی ابھی یہاں پہ بھی لوگ جب مر جاتے ہیں نا تو وہ لوگ ان کی میت کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں جناب آج جو انہیں جناب کیا سی میں کر لینا ہے بھائی آج جی انہیں نماز بھی پڑھی سی تو وہ اس کی نیکیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اس کے شر سے جو ہے وہ پوری امت تنگ ہوتی ہے تو وہ اس کے بعد ان کو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں تو میرے بھائی یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے ولا تموتن اللہ وانتم مسلمون دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان برنا ہر وقت اللہ تعالیٰ کا انسان تابع فرمان رہے گا تو تب اسی زندگی سے ہی اچکا جانا ہے نا یہ تو نہیں ہونا کہ سیدنا ملک الموت اسرائیل علیہ السلام میں آ کے انسان کو کوئی پہلے ایک, ایک سال پہلے کوئی خط پھینک دینا ہے کہ جناب تیاری کر لو ایک سال رہ گیا جو اس طرح تو نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی کی کوئی رشتے داری نہیں ہے جس وقت چاہے جس کو اٹھا لے تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا اچانک آ جائے گی اور یہ بد حواس ہو جائیں گے فلا یستطیعون ردہا تو کسی کی طاقت نہیں ہوگی اپنی موت کو ٹالنے کی ولا ہمرون نہ کسی کو مہنا دی جائے گی اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مزاق اڑایا گیا تو پھر اسی عذاب نے آ گھیرا ان کو جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے تو یہ آج مشرقین عرب جس عذاب کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ کا مزاق اڑا رہے ہیں یہ مزاق اڑا رہے ہیں یہی عذاب ان کا مزاق اڑائے گا اور وہی ہوا غزل بدر کے اندر وہ بڑے بڑے سردار جن میں اتنا تکبر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریل و خوار کر دیا اور بقول ان کے ان کو غلاموں کے ذریعے موت آئی یعنی ابو جہل کا جب سر اتارنے لگے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس نے کہا ہائے افسوس کہ ایک غلام زیادہ جو ہے اس کے ہاتھوں میری موت ہو رہی ہے اور پھر اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ آج جیت کس کی ہوئی ہے تو ابن مسعود نے کہا کہ جیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے اور پھر ابن مسعود جب اس کے سینے پر چڑھے تو وہاں بھی اس کا تکبر نہیں ختم ہوا اس نے کہا تم تو بہت ہی عظیم سواری پر آج سوار ہوئے ہو اور میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے آپ دیکھیں تکبر کتنی بری چیز ہے انسان کی موت کے وقت تک اس کے ساتھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس عذاب کا یہ مزاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا کون ہے جو اللہ کے مقابلے پر تمہاری نگہبانی کر سکتا ہے رات کے وقت اور دن کے وقت من الرحمن رحمان کے مقابلے پر بل ہم ذکرون بلکہ وہ تو اپنے رب کے ذکر اس کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں اعراض کرنے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے کون حفاظت کر سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ڈیسین کر لے اللہ کو تو عذاب بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائیو یہ انسان کے جسم کے اندر جتنی خطرناک ٹریفک چل رہی ہے نا اس میں کوئی بھی چیز ڈسٹرب ہو جائے نا 
تو زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے انسان کی وہ ٹریفک کو بحال نہیں کر سکتے ہم تو دنیا میں سڑک کراس کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرتے ہیں کہیں سے گاڑی نہ آ کے ٹھوک دیں اور یہ اتنی خطرناک ٹریفک جو انسان کے اندر چل رہی ہے ایک لاکھ دفعہ روزانہ دل کا دھڑکنا یہ ہماری مرضی سے دھڑک رہا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا پچیس دفعہ ڈیلیسس کرتے ہیں گردے روزانہ ہمارا ایک ڈیلیسس کی قیمت مارکیٹ کے اندر پانچ سے سات ہزار روپے پچیس پچیس مرتبہ سوا لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا کام کر رہے ہیں یہ گردے ہمارے روزانہ یہ فیل ہو جائے کوئی چلا سکتا ہے سوچ بھی سکتا ہے تیئیس ہزار دفعہ سانس اندر کرتے ہیں ہمارے پھیپڑے روزانہ تیئیس ہزار دفعہ سانس باہر کرتے ہیں زمین و اسمان کی مخلوقات مل کے ہمارے پھیپڑے نہیں چلا سکتی تو پھر انسان کو تکبر کس چیز کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمان کے مقابلے پہ کون تمہاری حفاظت کر سکتا ہے اگر رحمان ڈسین کر لے کہ تمہیں تباہ و برباد کرنا ہے ایک وائرس ایک وائرس پوری انسانیت کو ختم کر دینے کے لیے کافی یہ پلیگ کا مرض جب تاؤن کا پھیلتا تھا ملینز آف پیپل ہلاک ہو جایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مسئلہ آٹھ بھی آئے دن نئے وائرس ہی سامنے آتے رہتے ہیں اور وہ وائرس اگر ایکٹیویٹ ہو جائیں انسان کے جسم کے اندر بھی کتنے وائرس موجود ہیں پازیٹیو بھی ہیں نگیٹو بھی ہیں اگر ایکٹیویٹ ہو جائیں تو ایک وائرس انسان کی موت کے لیے کافی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمان کے مقابلے پر دن رات میں کون سی ہستی ہے جو ان کو بچا سکتی ہے کوئی نہیں بچا سکتی میرے بھائیو کیا ان کے لیے اور خدا ہے جو ہمارے سوا ہے جو ان کو ہمارے عذاب سے بچا لیں گے جن جھوٹے معبودوں کے اوپر انہوں نے تکیہ کیا ہے وہ تو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہماری طرف سے کوئی تائید ان کو حاصل ہے یعنی یہ جو ان کا عقیدہ ہے نا کہ جی فلاں کوئی بزرگ یا فلاں کوئی آلہ یا کوئی فلاں بت ہے یہ بھی اللہ دی تانا لی کر دینے اللہ کے عزن کے ساتھ ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے کوئی ہماری طرف سے کسی کو عزن نہیں ہے نہ ہماری تائید حاصل ہے کسی کو اور نہ ہمارے مقابلے پہ آگے کوئی دھونس سے ہم سے بات منوا سکتا ہے نیور ہو ہی نہیں سکتا لہذا یہ جو عجیب و غریب قسم کے عقائد و نظریات ہمارے سب کانٹیننٹ میں پھیلے ہوئے ہیں نا اور میں کہتا ہوں کہ گمراہی کے لیے زرخیز ترین زمین جو ہے یہ سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کی زمین ہے عجیب و غریب دیو مالائی قصے کہانیاں اور واقعات مشہور کر کے اور پتہ نہیں کیا عوام الناس کو پاگل کیا ہوتا ہے وہ جی فلاں جو ہے وہ سمندر جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی نے سنبھالا ہوا ہے نہیں تو سمندر جناب کراچی جڑا جی نیما جی سمندر ہوتے آ جائے او پائی کوئی بزرگ اپنا موتر نہیں روک سکتا اپنا پیشاب نہیں کوئی روک سکتا سمندر روکنا سمندر کے تو سائز کے نہیں بزرگوں کو پتا اللہ یہ کہ کسی کو سائز آتی ہو اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ کوئی بزرگ مرا ہوا بزرگ چھوڑ دے زندہ بھی کوئی سمندر روک سکتا ہے اس کو کہ اپنا پیشاب روک کے بتا دے سمندر تو بہت بڑی شہر کوئی شخص کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائیو یہ سب گاڈ کا ڈسین ہے اس کا ڈیوائن ڈسین ہے انسان اپنی مدد خود نہیں کر سکتا یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن ہستیوں کے بارے میں ان کا زوم ہے یہ نہ اپنی مدد کر سکتی ہیں نہ اللہ کی طرف سے کوئی تائید حاصل ہے اللہ کے مقابلے پہ یہ کیا کر سکتی ہیں ہستیاں اور آپ اس طرح کی باتیں کریں تو کہتے ہیں جناب یہ 
بزرگوں کی گستاخی کر دی ہے ہم کہتے ہیں بزرگوں کو کہیں خدا کے لیے اپنی گستاخی کروانا بند کریں اب آئیں پبلک میں آ کے دکھائیں جو کچھ ہے ان کے پاس لوگ گستاخی کرنا بند کر دیں گے ہم سارے سوشل میڈیا کو بھی بلا لیتے ہیں پرنٹ میڈیا کو بھی بلا لیتے ہیں اور چینلز والوں کو بھی بلا لیتے ہیں پی بی سی کو سی این این کو جیو کو بلا لیتے ہیں اے آر وائی والوں کو دنیا والوں کو ان سب کو بلا لیتے ہیں بزرگوں کو کہ سامنے آئے اپنی بےزتی اتنے عرصے سے کروا رہے ہیں اور خصوصاً میرے ذریعے تو بہت زیادہ کروا رہے ہیں سامنے آئے اور وہ ساری چیزیں کر کے دکھا دیں جو ان کا زوم ہے سمندر روکنے کو لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں نہ ہم کو دریا روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کو دو جگ جو ہے وہ نمک والے پانی کے پلائیں گے آپ اپنا پیشاب روک کے بتائیں چیم ہی نہیں کرنی پھر پتہ چل جائے گا تو یہ ساری کی ساری باتیں اور پھر اس کو کرامات کا اور ان چیزوں کا نام دیا ہوا ہے بولے آزب اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈر جائیں اور پھر اتنا اتنے عجیب و غریب قسم کے واقعات مشہور کیے ہوتے ہیں جی وہ فلاں بزرگ کے پیچھے نماز پڑھنے گئے انہیں سجے پاسے اسلام پھیرے سارے حافظ ہو گئے کھبے پاسے پھیرے سارے ناظرہ پڑ گئے ان بزرگ جنہوں نے کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ قرآن کو نہیں جامدا حافظ ہو گئے علی بے تے پڑھنے والے ان کو خود قرآن نہیں آتا ان کی طرف دائیں طرف سلام پھیر کے کس نے حافظ ہونا ہے بائیں طرف پھیر کے ناظرہ ہونا ہے تو صحابہ اکرام علیہ رضوان جو ہیں وہ کتنی بچارے تگو دو کے ساتھ آیات یاد کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بار بار ان کو قرآت کرنی پڑتی تھی جب ہی تو آپ نے منع فرما دیا تھا کہ امام کے پیچھے قرآت نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے وہ بھی سختوں میں پڑھنی ہے وہ کیوں پیچھے قرآت کرتے تھے تاکہ یاد ہو جائے مصف ریٹن فارم میں ہر شخص کے پاس ہوتا نہیں تھا کاغذ کوئی عام تو نہیں تھا چمڑوں پر اس طریقے سے اونٹ کی شانے کی ہڈی کے اوپر کپڑے کے اوپر لکھی ہوئی آیات چند لوگوں کے پاس ہوتی تھی باقی تو سارے سن سنا کے یاد کرتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کرواتے تھے پانچ نمازیں جب فرض نہیں ہوئی تھی یہ تو مدینہ شریف میں فرض ہوئی ہیں نا مکے میں تیرہ سالہ مکی دور کے اندر صرف قیام اللیل تھا رات کی نماز ہوتی تھی نوافل ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے صحابہ آپ کے پیچھے پڑھتے تھے آپ اونچی آواز میں پڑھتے تھے تو وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ ان کو یاد آ جائے ریپیٹ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے پاسے اسلام پھیر کے سارے حافظ تھے کھبے پاسے سارے ناظرہ نہیں بنائے کوڑ مار دینے ایسے نہیں ہو سکتا دنیا بقدر ایفٹ ہے میرے بھائیو یہ امپوسیبل ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا حتیٰ کہ صورت القیامہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ جو قرآن جبرائیل مجھ پر پڑھ رہے ہیں مجھ پر نازل ہو رہے ہیں میرے دل پر مجھے یاد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں کہ قرآن آپ کو کہیں بھول نہ جائے ہمارے ذمے ہے آپ کو یاد کروا دینا اس کو پڑھا دینا اس کا بیان ہمارے ذمے ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسٹیٹس یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے یہ کون سے بزرگ ہیں جو دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں سارے حافظ بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں سارے ناظرہ چوٹ مار دینے اسی لیے ان جناب بزرگ پیدا ہونے ہی ختم بند ہو گئے ہیں انشاءاللہ ان قیامت تک بزرگ نہیں ہے پیدا ہونا یہ میں تو انہوں دس دیا کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے اب جو جھوٹ آپ بولیں گے اگلے دن مارکیٹ میں آ جائے گا ابھی دیکھ رہے ہیں یہ مولویوں کے چٹے بٹے کھل کے ویڈیوز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں ہم تو پہلے کہتے ہیں جناب یہ مولوی آپ کا مال بھی لوٹیں گے آپ کی عزت بھی لوٹیں گے جب موقع ملے گا آپ سے جان بھی آپ کی لے لیں گے اپنی خاطر اللہ کی خاطر نہیں اپنی خاطر تو بچ جائیں مولویوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں اور بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ سلوگن اب یہ علاپا جائے کہ اپنے آپ کو جیسے وہ یہ دعائیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تو یہ آپ میڈیا کے اوپر چلنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے چاہنے والوں کو مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں یہ اتنا بڑا فتنہ ہے امت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اور یہ قصے کہانیاں سنا سنا کے لوگوں کو مرے ہوئے بزرگوں کی عبادت کروا رہے ہیں بھائی آپ کا دعویٰ ہے دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہوتی بزرگ لے کے ہیں سامنے اتنی مٹی پلید ہو رہی ہے آج کل بزرگوں کی آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے 
سامنے آئے اپنا دفاع کریں آگے کہ ہم ہیں یہ اور ہر طرف جھوٹ پھیلایا ہوا ہوتا ہے اب یہ ایک واقعہ ہے اور وہ آپ جس شہر میں چلے جائیں آپ کو واقعہ سننے کو ملے گا جی وہ جی انیس سن پیٹھ دی جانگی چنا جی انڈیا دے جازی تو بھم سٹ دے سننا جی تے جناب اے بزرگ قبر تو نکل کے انہاں نے جناب اے جناب پول بچا لیا سی تے ان بزرگ کی تھے مار گئے انہیں ساڑھے سارے ملک ہی پورے ختم ہو گئے انہیں پورا عراق ختم ہو گیا پورا افغانستان تباہ و برباد ہو گیا پورا شام برباد ہو گیا پاکستان کی بھی کمر ٹوٹ گی اب آپ کے بزرگ کی در مرے ہوئے جو پول بچاتے رہے ہیں اپنی حفاظت کر کے بتائیں آپ تو سب یہ جھوٹ ہے میرے بھائیوں اس طریقے سے نہیں ہوگا ایفٹ کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفٹ رکھا ہے یہ سارے معاملات تو صحابہ اکرام علی مردوان کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں ان کی بھی جنگوں کے اندر کیا معاملات ہوئے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں بزرگوں نے ایک نگاہ ماری جناب ہے کر دیتا اور وہاں آپ دیکھیں صحابہ اکرام علی مردوان کی گردنیں کٹی ہیں کتال میں آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئی ہیں کان کاٹے گئے ہیں زبانیں کاٹی گئی ہیں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں تو آپ کے بزرگوں کے مرتبے صحابہ اکرام سے زیادہ ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ وہ سچے لوگ تھے ان کے بارے میں سچی باتیں چلی آپ جن بزرگوں کو مان رہے ہیں وہ خود بھی جھوٹے تھے ان کی واقعات بھی جھوٹے چل رہے ہیں نہ آپ کو بیان کرتے ہوئے شرم و حیا آتی ہے نہ سننے والوں کو کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کیا آپ دین لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت اسلام کے اوپر اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ علماء کر رہے ہیں جو اس طرح کے قصے کہانیاں سنا سنا کے اپنے بزرگوں کے بارے میں لوگوں کو دین کی غلط پکچر پیش کر رہے ہیں اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کتنے غیر مسلم ہیں جو اسلام کا پھر مزاق اڑا رہے ہیں میں تو اب میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو اسلام چھوڑ گئے ان صوفیوں کی وجہ سے اسلام کو بھول کیا ان کی حرکتیں دیکھیں انہوں نے کہا یہی کچھ ہم نے کرنا تھا تو ہم ادھر ہی ٹھیک تھے اسلام ہی چھوڑ گئے الٹے اسلام کے مخالفین بنے ہوئے ہیں ابھی تو میں اس ٹاپک کی طرف آ نہیں رہا ہوں ورنہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے غلط ایٹیچوڈ نے کس طرح اسلام سے متنفر کروایا ہے لوگوں تو اللہ طرف ماتا ہے لا یستطیعون نصر انفسیم یہ تو اپنے خود حفاظت نہیں کر سکتے ہیں اپنی مدد خود نہیں کر سکتے ولا ہم منا یسحبون نہ ہماری طرف سے کوئی تائیدی نے حاصل ہے بل متعنا ہا اولائی و آباؤہم حتی بلکہ ہم نے ہی ان کو عیش و عشرت کے لیے اس دنیا کی زندگی میں سامان دیا اور ان کے عباؤ اجداد کو حتی طالع علیہم العمر یہاں تک کہ جب ان پر عیاشی کرتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو پھر یہ ان کی حالت ہو گئی یعنی اللہ تعالیٰ کی نشکری کرنا شروع ہو گئے افلا یرونا انا نأت الارض ننقصها من اطرافها کیا انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ ہم زمین کی وسطوں کو گھٹاتے آ رہے ہیں تمام طرف سے ان کے اوپر افہم الغالبون تو کیا وہ غالب آئیں گے ہماری تقدیر کے اوپر یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اللہ تعالیٰ نے ایسا قائم کر دیا تھا کہ ارد گرد کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ الٹا معاہدے کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ زمین کو فار مکہ پر تنگ ہوتی چلی گئی الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی شکل میں مسلمانوں کو فتح دی اور اس کے بعد اسی سال ہی غزبہ حنین ہوا اور پورے عرب کے آپ سمجھ لیں جزیرے کے اوپر مسلمانوں کی تھاک بیٹھ گئی اور آئندہ پانچ سے چھ سال کے اندر رومن امپائر اور پرشین امپائر بھی گر گئی دونوں سپر پاورس رومن امپائر مسلمانوں کو جزیہ دینے پر مجبور ہوگی اور پرشیا پورے کا پورا مسلمانوں کے پاس آ گیا تو اس کی طرف پہلے ہی اشارہ ہو گیا کہ ہم ان کے لیے یہ زمین تنگ کرتے آ رہے ہیں 
تم فرما دو کہ میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈھرا رہا ہوں ولا یسمع السم الدعاء اذا ما ينظرون اور نہیں سنا کرتے بہرے اس پکار کو جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا جاتا ہے یعنی جو بات سننے والا نہیں اللہ نے اس کو کہہ دیا یہ بہرا ہے فیزیکلی بہرا نہیں ہے یہ اسی طریقے سے ہے جیسا سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں لیکن جو شخص مکرا بن کے لیٹا ہوا ہے اٹھنے کی نیت نہیں ہے اب وہ جاگ تو پہلے ہی رہے اس کی اٹھنے کی نیت ہی نہیں ہے فجر کے وقت اب لاکھ اس کو ہلاتے جائیں وہ کبھی نہیں اٹھے گا وہ پہلے ہی جاگ رہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جان بوجھ کر بہرے بنے ہوئے ہیں آپ انہیں چاہے عذاب سے ڈراتے رہیں یہ آپ کی بات پہ جاگنے والے نہیں ہیں ولا امسط ہم نفحتم من عذابی ربک اور اگر تمہارے رب کے عذاب کا ایک ہی جھونکا انہیں چھو جائے تو یہ ضرور کہنا شروع کر دیں گے ہائے افسوس ہم ہی ظالم تھے ہم ہی ظالم تھے یعنی ایک پھیرا لگے ایک پھیرا لگے گا دوزک دا پھیر تو جنہیں ٹور جانا لگا ہمارا ایک پھیرا لگیا نا انہوں لگ پتا جانا ہے انہوں ایک پھیرے سے وَنَدَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْتَ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور ہم رکھ دیں گے صحیح تولنے والے ترازو قیامت کے دن فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَا تو کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّتٍ مِّن خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا اور اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوا نیک یا برا ہم اس کی آنکھوں کے سامنے لاکر حاضر کر دیں گے وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم حساب لینے کو کافی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَ لِلْمُتَّقِينَ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی اور روشن چیز یعنی کتاب وَذِكْرَ اور نصیحت پریزگاروں کے لیے عطا فرمائی تھی یعنی اول ٹیسٹیمنٹ تورات کی شکل میں الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے وَهُمْ مِنَتْ سَاعَتِ مُشْفِقُونَ وہ ہر وقت قیامت سے ترساں رہتے ہیں ان کے لیے ہے اصل میں نصیحت یہاں تقوی کی ڈیفنیشن بھی آئی ہے وَذِكْرَ لِلْمُتَّقِينَ متقین کون ہے؟ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے یعنی جنہوں نے ایک دفعہ انٹلیکچول ڈسین کیا کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کر لیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ ہے اصل میں متقی متقی سے مراد یہ نہیں ہے کہ داڑی پگڑی نمازیں نہیں یہ بات کی سٹیج ہے اصل میں ڈر جانے والا وہ ہے جسے یہ بات سمجھ آ جائے کہ میری مرضی کے بغیر جس نے مجھے پیدا کر دیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے وَحَادَ ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ اور یہ ہے مبارک ذکر اور نصیحت یعنی قرآن کے بارے میں اب ذکر آ رہا ہے جو ہم نے نازل فرمایا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ تو کیا تم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہو اے کافر ہو تمہاری نصیحت کے لیے یہ چیز نازل ہوئی تھی اب بھائیو سورة الانبیاء کی آیت نمبر 52 سے آنورڈ قرآن حکیم کا ایک اور اہم ترین واقعہ اور بڑا دلچسپ واقعہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور یہ چند مشہور واقعات میں سے ہے قرآن حکیم کے لیکن اس کے اندر عبرت اور اصلاح کے کتنے پہلو موجود ہیں خصوصاً آج کل جو گمراہی پھیل چکی ہے مسلمانوں کے اندر پرٹیکولرلی عقیدہ توحید کے حوالے سے 
اس کانٹیکسٹ میں اصلاح کے لیے یہ بڑا اہم ترین واقعہ ہے اور اس واقعے سے جو ساتھ ساتھ رہنمائی کے اصول ملیں گے میں چھوٹے چھوٹے ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا یونیورسل ٹروتس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولقد آتینا ابراہیم رشده من قبل اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آج سے بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے بہت پہلے تقریباً ساڑھے تین ہزار سال پہلے رشد عطا فرمائی تھی ہدایت عطا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بلٹ ان عقید توحید ان کی جبلت میں پیشن کے ساتھ داخل کر دیا تھا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم ان کو خوب جاننے والے تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو روح ہم نے پیدا کی تھی نا ہم نے ہی پیدا کی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی زبردست نیچر والے انسان تھے کہ ان کی گھٹی کے اندر توحید جو ہے اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت ڈال دی تھی اور وہ توحید اس طرح جاگزی تھی ان کے سینے میں کہ وہ حق کا مقابلہ کرنے کے لیے کبھی نہیں گھبراتے تھے حق کے مقابلے پر جو لوگ آتے تھے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کبھی نہیں گھبراتے تھے جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا وقومی ہی اور اپنی قوم سے اب یہ ابی اور والد کا بھی بہت زیادہ جھگڑا پایا جاتا ہے میں اس کو یہاں پہ سکپ کر رہا ہوں بس ابی کا ترجمہ باپ ہی بنتا ہے چاہے وہ چچا ہوں یا والد ہوں اس سے قطع نظر اصل میں جو ہے وہ اس سے مورل لیسن لینا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس پیشن کے ساتھ حق کی آواز بلند کی آج ہمیں بھی رول ماڈل کے طول پر ابراہیم علیہ السلام کو اڈاپٹ کرنا چاہیے آپ کو حیرانگی ہوگی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو فرمایا لقد فی رسول اللہ حسنہ اور بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے یعنی کوئی شخص جو ہے وہ دعوت دیتا ہوا تھک جائے اور اس کے مخالفین حق بات قبول نہ کریں تو اس کی ڈھارس بنانے کے لیے اگر کوئی پرسنالٹی ہے رول ماڈل کے طور پر تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل کے آخری رکوع میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے وہ اپنی ذات کے اندر پوری امت تھے کوئی لوگ ان پر ایمان نہیں لے کے آئے سوائے ان کی بیوی بچوں کے اور ایک لوت علیہ السلام کے کوانٹیٹیٹیو وائز ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک کوانٹیٹی اتھینٹیسٹی نہیں ہے کوالٹی اتھینٹیسٹی ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو اس نبی پر ایمان لایا ہو تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے نہیں وہ قومیں ناکام ہوئیں نبی تو کامیاب ہوئے آج بھی آپ حق آواز بلند کریں چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے اکیلے امت بن کے کھڑے ہو جائے تو سورت النحل کے آخری رکوع میں آیا تھا اسی کانٹیکس میں میں نے مسئلہ نمبر 125 ریکارڈ کروا دیا تھا سورت النحل کے آخری رکوع کے کانٹیکس میں ابراہیم علیہ السلام توحید کے امام کے طور پر کس طریقے سے وہ سامنے آئے اور انہوں نے کس پیشن کے ساتھ اپنے مخالفین کو للکارا اذقال علی ابی جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا وقومی ہی اور اپنی قوم سے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون یہ کیا مورتیاں بنائی ہوئی ہیں جن کی تم ہر وقت پوجا پاٹ کرتے رہتے ہو ان کے اوپر اعتکاف اور دھیان رکھ کے مراقبہ کر کے ان بتوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہو یہ کیا چیزیں بنائی ہوئی ہیں اب اس کے جواب میں کوئی علمی دلیل ہونی چاہیے تھی نا 
کہ یہ ہمارے پاس سند ہے دیکھو اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے اس میں یہ سند نازل ہوئی ہے لیکن جب کتاب کی باتیں نہ ہوں جب آپ کو قرآن حکیم سے حوالہ دیا جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے حوالہ دیا جائے اور آپ اس کے جواب میں یہ کہیں کہ ہمارے بزرگ بابے یہی کرتے آئے ہیں یہ جواب آپ کو ملے اگر تو پریشانی اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کی ملت کی پیروی ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کو بھی یہی جواب ملا اور وہ آپ دیکھ لیجیے قالو وجدنا لها انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے ابا اجداد بزرگ بابوں کو ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے اسی تو شروع تو انج کرنے ہمارے بزرگ تو شروع سے یہ کرتے آ رہے ہیں یہ آپ نے کون سی نئی بات نکال لی ہے اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہ صحیح پیشن کے ساتھ بات کی اب ہونا چاہیے تھا اب اس کے جواب میں کیا ہونا چاہیے تھا ان کو پازیٹیولی سمجھانا چاہیے تھا ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ ذرا پازیٹیولی سمجھائیں ہم کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں وہ مثال دیتے ہیں موسا علیہ السلام کی کہ موسا علیہ السلام جب دعوت کے لیے گئے فرعون کے پاس اللہ نے کہا نرمی سے بات کرنا آگے سے فرعون نے کہا کہ بتاؤ کہ ہمارے ابوجداد کا کیا بنے گا پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں نا تو حضرت موسا علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب کے پاس تمہارے ابا اجداد کا علم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا یعنی اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ وہ بھی گمراہی کی موت مر گئے ہیں تو موسا علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ ایسا معاملہ کر دیتے کوئی تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ امت ابراہیمی یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی پیٹرن پہ ہے یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس حوالے سے الحق مرن حکڑوا ہے سننے میں بھی اور سنانے میں بھی بڑا مشکل کام ہے تو ہم ہیں ابراہیمی ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی مثال نہ دیں ہم ابراہیمی ہیں ہمیں ابراہیم کی مثال دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے مخالفین نے کہا کہ ہم نے تو اپنے بزرگ بابوں کو بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے آج کے دور کے اعتبار سے تو سانو بخاری مسلم تو حدیثہ میں دزنا ہے آج کے دور کے اعتبار سے بالکل سیم چیز ہے انالوجی تو وہی بنے گی نا تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اکیلے خدا کی دعوت بلند کی تو اس کے ان کے مخالفین نے کہا ہم نے اب تو اپنے بزرگ بابوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر پایا ہے اب ہونا چاہیے تھا ابراہیم علیہ السلام ذرا پازیٹیولی ڈیل کرتے ہیں تک انل کیتا کیا کیسا ٹیکہ لایا ابراہیم علیہ السلام نے قال لقد كنتم انتم واباؤکم فی ضلال مبین ابراہیم علیہ السلام نے کہا کوئی شک ہی نہیں ہے تم سب کے سب میرا باپ بھی اور پوری قوم بھی واباؤکم تمہارے سارے بزرگ بابے فی ضلال مبین بہت ہی کھلی گمراہی کے اندر ایج اے پازیٹو دعوت اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب ہم سے کوئی اختلاف کرتا ہے کوئی بریلوی جو بندی الہدی شیعہ اور ہم اس کی غلطی کتاب و سنت کے دلائل پر نکالتے ہیں اور اگے وہ ہمیں حوالہ دیتا ہے کہ جی امزہ بریلوی صاحب یہ لکھ کے گئے ہیں اور کوئی کہتا ہے جی اشرالی تھانوی صاحب نے یہ لکھا ہے اور کوئی کہتا ہے جی امام نے تیمیہ نے یہ لکھا ہے اور کوئی کہتا ہے جی ساجد نکوی صاحب یہ فرماتے ہیں اور کوئی کہتا ہے جی ساجد میر صاحب یہ فرماتے ہیں اور کوئی کہتا ہے حافظ میر حافظ صحیح صاحب یہ فرماتے ہیں اور کوئی کہتا ہے جی الیاس قادری صاحب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور کوئی کہتا ہے جی طارق جمیر صاحب یہ فرماتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے ان کے مقابلے پر لقد کنتم انتم واباؤکم فی ضلال مبین کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تم سب کے سب تمہارے بزرگ بابے بھی کھلی گمراہی پر تھے اس کیس میں یعنی ہم کو کیٹاگوریکل ڈسیزن نہیں کہہ رہے اس کیس میں بزرگ بابوں کا حوالہ نہ دو علمی دلائل کے ساتھ اپنی بات سامنے رکھو اور میں نے اسی کے لیے ایک ٹرم بھی ڈیوائز کر دی ہے سنی اور ٹنی کا فرق ایک بکش مسلمان ہے جو کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر چلتا ہے جس کو آپ دلائل پیش کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے سمیعنا و تعنا وہ ہو گیا سنی اور ایک ہے سن سنا کے سنی کوئی دلیل نہیں وہ سنی 
सोनी हो गया टन हो गया जिन्होंने कहते हैं स्टेग्निशन कंडीशन में उसको मैंने नाम दिया है नॉन बिग बुकिश ब्लाइंड मुस्लिम टुन्नी तो भाई सुन्नी बढ़ो टुन्नी ना बढ़ो अब ये यहां पर भी यानी इब्राहिम इस्लाम ने कहा सारे ही टुन्नी हो तो तोड़े बुजुर्ग भी सब के सब खुरी गुमराही में थे कालू अजिकना बिलहकिन उन्होंने पूछा क्या तुम हमारे पास कोई हक लेकर आए हो इब्राहिम अब उनका दिमाग जरा खुला ना जब इतनी सख्त बात सुनी कोई इतनी सख्त बात इब्राहिम कर रहा है अपने बाप के साथ भी और अपने कौम के लोगों के साथ उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कोई है अगर अच्छी बात तो हमें बताओ यहां भी लोग कहते हैं दसो जो दसीदी है मंदे कोई नहीं ठीक है ना यहां भी कहते ना कोई शह है तो काट के दसो जो काट के दस देने मंदे कोई नहीं तो ये बड़ा मानने वाले लोग तो कोई और होते हैं देख के मानना बात को एक्सेप्ट कर लेना बड़ा मुश्किल काम है तो उन्होंने भी बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि है कोई अधीस बुखारी मुस्लिम तो काट के दसो सानु जनाब कहीं आप हमारे साथ दिल लगी तो नहीं कर रहे यानी हमें भी लोग कह रहे थे वाकई ये बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है हमारे बुजुर्गों ने तो हमें नहीं बताया था और भाई कोई दिल लगी नहीं कर रहे इब्राहिम इस्लाम ने कहा कोई दिल लगी नहीं कर रहा हूं अब ये सुनो काला बर रबुकुम रबावाती बल अब वो फरमाने लगे मैं कोई दिल लगी नहीं कर रहा बल्कि तुम्हारा रब तो है जो आसमानों का और जमीन का पैदा करने वाला रब है अल्लादी फतरा जिसने उन सब चीजों को पैदा किया क्रिएशन एक्स नहीं की अदम महज से वजूद बख्शा इस पूरी कायनात को शाहिदीन और इस सच्चाई के ऊपर सबसे पहले मैं गवाही देता हूं कि ये तुम्हारे सारे झूठे खुदा हैं असल खुदा वो है जिसने जमीन आसमान को पैदा फरमाया और इब्राहिम जाहिर है उस टाइम जवानी जोश पे तोहीद का जज्बा दिल के अंदर उमड़ आया हुआ है और वो कहते हैं कि मैं जरूर बंदोबस्त करूंगा तुम्हारे इन बुतों का बादा अंत वल्लू मुदबरीन जबकि तुम यहां से पीठ फेर कर चले जाओगे वो बाकी जगह आता है फिर कुरान हकीम में वो किसी अपने एनुअल गैदरिंग में गए हुए थे यानी वो सबके सब इकट्ठे सब होकर चले गए पूरे वो कोई एनुअल गैदरिंग होती थी जिसमें पूरी कौम जो है वो अपने इलाके से निकल के कहीं और पर जमा होती थी कहीं किसी मैदान में और वहां पर उनकी एक्टिविटीज होती थी और इब्राहिम इस्लाम ने उस वक्त जो है वो अपना कोई उजर पेश कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता इब्राहिम इस्लाम वहीं पर रुक गए और उनके अब मौका गनीमत है कि इनके साथ काम डाल दिया जाए बस इब्राहिम इस्लाम ने तमाम बुतों को तोड़ दिया सवाए एक बड़े बुत के लाजरून ताकि वो उसकी तरफ लौटे इस मामले में उन्होंने सारे बुतों को तोड़ के जो हमें फिर डिटेल के साथ मिलता है कि वो जो कुल्हाड़ा था ना तोड़ने वाला वो बड़े बुत के कंधे के ऊपर रख दिया उसको सलामत रहने दिया सारों को तोड़ दिया उसको क्योंकि अब उन्होंने उनके साथ इंटेलेक्चुअली उनको बात समझानी थी तो ये इब्राहिम इस्लाम ने एक तरीका इख्तियार किया सारे बुत तोड़ दिए जब वो वापस आए सारे बुट टूटे हुए देखे उन्होंने कहा किसने हमारे आलिहा हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत की है वो तो बड़ा ही जालिम है हालांकि उनको ये चाहिए था कि वो अपने ऊपर गौर तफक्र करते कि जो बुत अपनी हिफाजत हमारी गैर मौजूदगी में नहीं कर सके उन्होंने हमारी क्या हिफाजत करनी है यहां पर भी अजीब गरीब लोगों ने किससे कहानियां जनाब मशहूर किए होते हैं जी फला जनाब बुजुर्ग के मजार के ऊपर जनाब उधर जनाब कोई चला जाए थे कोई शहर उधर चुग लेते अन्ना हो जाता है वो एक वो 
शीशम की टाली वाला वाक्य भी आपको पता है कुछ अर्सा पहले आया था जी वो टाली नहीं पन्न दे दे तो इस किस्म की बातें लोगों ने मशहूर कर दी हुई है मेरे भाई ये सारी की सारी चीजें अब मीडिया की बरकत से क्या मत तक इनशाला ये सारे जो ढोंग रचाए हुए थे ना इन्होंने अब ये इनशाला तला मीडिया की बरकत से नंगे होते चले जाएंगे अब कोई बुजुर्ग इस तरह का जो ये दावे करते थे झूठे कोई इस तरह की चीज नहीं दिखा सकेगा इनशाला उसकी वजह यह है ही पहले भी सारी झूठी बातें थी वरना ये अब बुजुर्ग अब तो जरूरत ही बुजुर्गों की इराक को बचाते शाम को बचाते फलस्तीन को बचाते अफगानिस्तान को बचाते पाकिस्तान को बचाते यहां हालत यह बुजुर्गों के अपने मजारात के ऊपर आके बम मार के चले जाते बुजुर्ग तो अपनी हिफाजत नहीं कर सक रहे और फिर यहां पर अगले दिन जनाब वो मुझे मैसेज आया जी तहफुज ओलिया कॉन्फ्रेंस हो रही है और जनाब वो प्रेस क्लब के बाहर जो है वो धरना दिया जाएगा तहफुज ओलिया कॉन्फ्रेंस यानी ओलिया की हिफाजत और करनी है पहले बुजुर्ग साफाजत कर देने अब ओलिया अल्लाह की आपने हिफाजत करनी है उनके मजारात की आपने हिफाजत करनी है बुजुर्ग जो अपना मजार नहीं बचा सक रहे हम कंडेम करते हैं इस तरह की हरकते नहीं होनी चाहिए लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है कि फिर मैंने उनको कहा मेरे भाई ये आप जो एहतजाज प्रेस क्लब के बाहर कर रहे हैं ना ये बुजुर्गों की मजारों के बाहर जाके करें कि इतने नजराने चढ़ाए आपके दरबारों के ऊपर तुम अपना मजार की हिफाजत नहीं कर सके अल्लाह लो कितने सुते सो मतलब उनसे एहतजाज करें ना आप प्रेस क्लब वालों से क्यों एहतजाज करते हैं जाके उनके सामने खड़े होकर गवर्नमेंट से एहतजाज क्यों करते हैं बुजुर्गों से करें जिनके बारे में आपका दावा था ये आपकी हिफाजत करने वाले हैं वो तो अपनी हिफाजत नहीं कर सके सब झूठ मशहूर किया हुआ है इस तरीके से इस तरीके से कोई चीज नहीं होती इब्राहिम इस्लाम ने भी ये किया सारे बुत तोड़ दिए यानी आज के दरबार पर आप समझे कि आज के हिसाब से सारे दरबार उन्होंने तोड़ के तो एक बड़े दरबार के ऊपर जाके तो वो कुल्हाड़ा रख दिया बुलडोजर जाके उतने खिला देता उन्होंने कालू समीना अब उन्होंने कहा ये बड़ा जालिम है जिसने भी हमारे बुजुर्गों के साथ ये कुछ किया है जिसने मजार गिराए ने बड़ा जालिम है बुत जिन्हें तोड़े ने कालू समीना फतेह कालू लहू इब्राहिम उन्होंने कहा हमने एक नौजवान को यहां सुना था एक काली दाड़ी वाला नौजवान एक नौजवान को सुना था वो हमारे बुजुर्गों का बड़ी बदतमीजी से जिक्र करता था ये देखने से मौजूद है कालू लहू इब्राहिम उसको इब्राहिम आ जाता है ये सेम एनोलॉजी ये पूरी इस फेस से मुझे भी गुजरना पड़ता है वो कहते जनाब एक अली मुंडा बैठे हैं साढ़े बुजुर्ग का बड़े बुराई ना जिक्र करता है सेम वही एनोलॉजी है आज भी जो इब्राहिमी होगा ना उसको उन्हीं फेजेस के साथ गुजरना पड़ेगा तो कहते हैं कि हमने एक नौजवान को सुना था जिसे इब्राहिम कहा जाता है उसका नाम इब्राहिम है वो बड़े बुरे अंदाज से हमारे इन बुतों का बुजुर्गों का जिक्र करता था कालू आला तो कहने लगे तो उसे पकड़ कर लाओ ताकि लोगों के सामने पेश करें और उसके मुतालिक कोई शहादत दे सके इब्राहिम तो उन सारों ने कहा कि इब्राहिम क्या तूने हमारे बुजुर्गों के साथ इन बुतों के साथ इन झूठे खुदाओं आलिहा के साथ तूने ये हरकत की है ये सारे बुतों ने तूने तोड़ दिए अब इब्राहिम इस्लाम ने तोरिया किया तोरिया को आप समझ रहे तोरिया यह है कि आप बात सच्ची कर रहे हो लेकिन सुनने वाले को कुछ और समझ आए और आप कुछ और कर रहे हो अब इब्राहिम इस्लाम ने उनको यह कहा कि ये इनके बड़े ने किया होगा इन्हें जिस बड़े बुत के कंधे पर कुलाड़ा था ना उसकी तरफ तोरिया किया कि उनको यह लगा कि ये हमें यह कह रहा है कि हमारे बड़े बुत ने बाकी बुत तोड़ दिए उनको भी पता उसने कहा से तोड़ने हैं और दिल में यह नीयत की कि वह बड़े से मुराद अपने आप को ले रहे थे यानी किसी ऐसे ने इनको तोड़ा है जो इनसे ताकत में बड़ा है यानी मैं तो ये एक जुमला मुबहम था 
اس کو توریہ کہا جاتا ہے یہ مشکل اور پریشانی میں فتنوں سے بچنے کے لیے اس طرح کا توریہ استعمال کیا جا سکتا ہے یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا جب دونوں طرف اس کا معنی نکلتا ہو ویسے ہی مولوی تو بہت زیادہ توریہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی یہ یعنی سرشت میں توریہ شامل ہے اور وہ اس طرح کے توریہ جو ہیں وہ کبھی تقیہ کے نام پر کر لیتے ہیں کبھی توریہ کے نام کے اوپر یہ عادتاً یہ کام نہیں کرنا چاہیے جس طرح وہ فیصلہ آباد میں ایک بریلوی عالم دین تھے وہ بالکل پھر پرٹیکولر ان کا نام نہیں میں لیتا بہرحال وہ جن لوگوں سے انہوں نے ملنا نہیں ہوتا تھا نا تو انہوں نے اپنے کمرے کا نام لاہور رکھا ہوا تھا تو جب کوئی فون آیا تو وہ کہتے تھے اپنے اسسٹنٹ کو انہوں نے کو لاہور گئے انہیں تو اب وہ فیصلہ مطلب اس وقت یعنی لینڈ لائن اب تو خیر مولوی صاحب واش روم میں بھی ہو وہاں پہ بھی موبائل فون بول پڑے گا اب تو مسئلہ موبائل فون کا ہی میں کچھ پرانی بات کر رہا ہوں اب کوئی نئے طور انہوں نے نکال لیے ہوں گے تو بار انہوں نے اپنے کمرے کا نام لاہور رکھا ہوا تھا تاکہ جھوٹ سے بھی بچنا پڑے اس طرح یہ باقاعدہ طور یہ خود کرتے ہیں علماء اور ان کی زیادہ تر زندگی اسی سے ہی بلٹ اپ ہوئی ہوتی ہے اور دلائل ان کے پاس یہ ہوتے ہیں طور یہ بالکل ایز اے لاسٹ ریزارٹ کبھی زندگی موت کی کشمکش بن جائے یا بہت بڑا کوئی ایشو بن جائے فتنے کا اس وقت طور یہ کیا جا سکتا ہے یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا لہذا اس حوالے سے میں نے ایک پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی اور ایٹی عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ اس میں بخاری اور مسلم کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں تین دفعہ توریہ کیا ان میں سے ایک موقع یہ تھا باقی میں نے دو مواقع بتائے اس حدیث پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا خصوصا مولانا مدودی رحمہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے اپنی عقیدت کے اظہار میں غلوف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ روایتوں سے انبیاء کی توہین اور تنقیص ہوتی ہے لہذا ان روایتوں کو ماننے پہ ہم مجبور نہیں ہیں ہمیں نبیوں کی عصمت کے کانٹیکسٹ میں ان روایتوں کو مردود قرار دے دینا چاہیے برل میری اپروچ یہ ہے کہ ان روایتوں کا اگر انٹلیکچل جواب دیا جا سکتا ہے تو ہم دیں ان روایتوں کو ایکسپٹ کریں اور ان کا اگر جواب دیا جا سکتا ہے اس طرح کی تو کئی چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں جن کی ہم تعویل کرتے ہیں اور ان باتوں کا جواب دیتے ہیں علمی دلائل کے ذریعے میں اکثر اوقات ایسی چیزیں اپنی تفسیر کلاس میں پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا ہوں کہ اگر یہی بات حدیث میں آئی ہوتی تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو جناب عقل کے اوپر نہیں ٹھہرتی یہ تو قرآن کے خلاف ہے قرآن حکیم میں کئی ایک ایسے واقعات ہیں جن کا میں نے ذکر کبھی کیا ہے کل کو کوئی کہہ جی اب یہ جو دو کبوں کی لڑائی ہوئی ایک کبے نے دوسرے کو مار دیا جو صورت المائدہ میں آتا ہے پھر اس نے اس کی لاش کھو دی اور اپنے بھائی کو دفنا دیا قابیل اور حابیل کے واقعے کے کانٹیکسٹ میں تو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کبے قبر کھود کے دفناتے ہیں اور دوسرے کبے کو تو ہم اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یار یہ ایک پرٹیکولر واقعہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک سکھانے کے لیے معاملہ کیا ہم اس کی کتنی جسٹیفکیشن دیتے ہیں اس طریقے سے سب سے بڑا واقعہ تو حضرت موس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ صورت القاف میں ہے اس کی کتنی تعویلات بیان کرنی پڑتی ہیں اس کو اسٹیبلش کر اور ایک منکری نے حدیث میں سے ایک شخص تھا میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر یہ واقعہ بخاری میں ہوتا حضرت موس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تم مانتے وہ کہتا میں کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں عقل میں پورا ہی نہیں آتا تو چونکہ قرآن میں آ تو ماننا پڑتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں اسی طریقے سے اگر قرآن میں صحیح السناد احادیث کے اندر کوئی چیز آتی ہے اللہ یہ کہ بہت بڑا بلنڈر نہ ہو جائے جس میں تنقیص رسالت والا معاملہ نہ ہو جائے اور اس کی کوئی تعویل ممکن نہ ہو پھر الگ بات ہے اور اس حوالے سے بھی اگر کوئی اختلاف رائے رکھتا ہے ہم اس کی نیت پہ شک نہیں کرتے لیکن اصلاح کا دروازہ کھلا ہے اختلاف رائے تو ہم کریں گے تو مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے جو تین توریہ یا تین ان کو آپ کہہ لیں کہ ایک انداز کے جھوٹ جو توریہ کی فارم میں تھے جو قابل گرفت نہیں ہے 
उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बड़ी डिटेल के साथ उनको एड्रेस कर दिया है यहां पर महल नहीं है तो यहां पर इब्राहिम इस्लाम ने कहा बल्कि इनके बड़े ने किया होगा वो ये समझे कि इब्राहिम हमें कह रहे हैं कि बड़े बुत ने किया होगा और इब्राहिम इस्लाम कह रहे थे यानी मैं इनका बड़ा इनसे ज्यादा ताकतवर जिसने इनके साथ काम डाल दिया कबीर इन कानून तो ये वो सामने मौजूद है अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछ लो यानी जो बुट टूट गए उनसे भी पूछो कि तुम किने मारे आए हजरत साहब लाजवाब होकर अपने दिलों में गौर करना शुरू कर दिया अब उनको पता था क्या जवाब दे इसका फकालू इन नुमालिम उन्होंने कहा नहीं जालिम तू ही है तू ही कम पाया यानी अब वो असल में तो ये बात मान गए कि एक बुद्ध दूसरे बुद्ध को कैसे तोड़ सकता है और इन बुतों से हम क्या पूछें तूने ये काम किया है यानी हमें समझाने के लिए किया या जिस तरीके से फिर वो हो गए अपनी गुमराई में बजाय कि वो सबक हासिल करते फिर वो अपने सरों को उन्होंने झुका लिया लकद आलिमता माहौलाकून और फिर कहने लगे दिल ही दिल के अंदर वो कहने लगे या उन्होंने जुबान से कह दिया कि तुझे तो मालूम है खूब कि ये बातें तो नहीं करते हैं बुद्ध बुजुर्ग बोल तो नहीं सकते ना तो हमसे पता है ठीक है तो हम इसीलिए कहते हैं जनाब के हमें ले जाए आप कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग कशफुल कबूर कबर से बाहर निकल आते हैं तो हम आप मीडिया लेके चलते हैं जरा दसों के बुजुर्ग बाहर काट के दसों साढ़े सामने फिर मीडिया के सामने इन लोगों ने भी कहना है तो हम पता था जनाब इन तरीको निकल सकता ना जरा मर जाए एक बार जिंदा आदमी अपने कपड़े उतारने देता है तो जब बुजुर्ग फौत हो जाते हैं उनके कपड़े क्यों उतारते हैं आप नाला भी खोल दो कमीज भी लाने दो कफन दे जिंदा आदमी से अपनी नाड़ा नहीं खोड़ देता खुदा के लिए डर जाए से वो जिंदगी आखरत की जिंदगी है दुनिया से उनका पूछ हो चुका अब जो मर चुका इसी सूरतुलम्बिया की पचानवे नंबर आयत में आएगा जब हम किसी बस्ती को हलाक कर दें तो हराम है उसके लिए कि वो दुनिया में वापिस आ जाए कभी ऐसा नहीं हो सकता न अब उन्होंने ये बात करते हुए कहा तुम खूब जानते हो ये बोल तो नहीं सकते इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर इन हस्तियों की जो ना तुम्हें नफा दे सकते हैं ना नुकसान यानी जो अपने नफा नुकसान के मालिक नहीं तुम्हें कहा से नफा नुकसान उन्हें देना है जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर क्या तुम्हें अकल नहीं है मैं भी कहता हूं तुफ है इनके ऊपर इन फिरकों के ऊपर और इन फिरकों के बुजुर्गों के ऊपर जब हम उनकी गलतियां किताबों सुनने से बताते हैं और ये लोग मानने के लिए होते हम कहते हैं तुफ है तुम पर इब्राहिमी है अब इसके जवाब में वही कुछ होता है यानी मुझे भी वो धमकियां देते हैं ना अब यहां पे देखें इब्राहिम इस्लाम को क्या धमकी दी है और फिर उन्होंने धमकी एग्जीक्यूट भी की कालू हर कहा सब ने जुबान होकर के इसे जला डालो वंसुरु आलिहाम और मदद करो अपने बुजुर्गों की यानी बुजुर्गों ने थोड़ी मदद को नहीं करनी बुजुर्ग की मजार ही बचा लो तो इन बुतों को आप बचा लें इनकी मदद करो बुजुर्गों की मदद करो और ये इब्राहिम से जान छुड़ा लो 
سلامتی بن جا بچے سورت القبوت میں آتا ہے ایک لوت ان پر ایمان لے کر ہے ان کو بھی اللہ نے پیغمبر بنا دیا ہم نے ان کو اور لوت کو نجات دے دی اس بابرکت زمین کی طرف یعنی شام کی سرزمین کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا مسکن بھی بنایا اور ویسے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی زرخیز زمین تھی وہ وَحَبْ نَا لَهُ اِسْحَاقِ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمائے وَيَعْقُوب اور یاکوب علیہ السلام نافلہ ان کا پوتا یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان کی زندگی میں یاکوب علیہ السلام جیسا پوتا اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا وَكُلْنَا جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ان سب کے سب کو ہم نے نیکوکار بنایا وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّتَنْ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے ان سب کو بنایا پیشوا لوگوں کے لیے کہ ہمارے حکم سے وہ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے اچھے کام کرنے کی وَإِقَامَ الصَّلَاحِ اور نماز کو قائم کرنے کی یعنی یہ بزرگ تھے تو وہ غالی نام کے بزرگ نہیں تھے یہ انبیاء واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو تھے نیک عمال کرنے والے نماز کو قائم کرنے والے وَإِتَاءَ الزَّكَاحِ اور زکاة ادا کرنے والے وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے یہ ان کی سب سے بڑی خوبی تھی وَلُوتًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اور لوت علیہ السلام کو ہم نے حکومت بھی عطا فرمائی اور علم بھی وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ اور ہم نے ان کو اس بستی سے سمود اور عمورہ کی بستیوں سے نجات دی جو بڑے خبیص کام کیا کرتے تھے گندے کام یعنی ہومو سیکچوالٹی ان کے اندر پائی جاتی تھی لواتت کا عمل جس کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ بڑی گستاخی ہے آپ لواتت بول دیتے ہیں یہ لوت علیہ السلام کا نام آتا ہے لوت علیہ السلام کا نام نہیں ہے قوم لوت کا ذکر ہے قوم لوت کا اس حوالے سے الگ سے میری گفتگو بھی ہے مسئلہ نمبر ایٹی ون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر لوت علیہ السلام کی قوم کے جو برا فیل ہے اور اس میں کتاب و سنت کے اندر کیا دلائل موجود ہیں اس کو کنڈیم کرنے کے اس حوالے سے بے شک وہ قوم بڑی ہی ناہنجار تھی اور فسق کرنے والے تھے اور ہم نے لوت علیہ السلام کو اور ان کی دو بیٹیاں جو ایمان لے آئیں ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا بے شک لوت علیہ السلام ہمارے نیکوکار بندوں میں سے تھے تو یہ لوت علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ مکمل ہوا اب انشاءاللہ نو علیہ السلام اور باقی پیغمبروں کا ذکر اگلی کلاس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک 
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين